0: Tämä on Portplay Podcast. Laavulla. Radio Pookista Laavulla ohjelmaa kuuntelet ja edelleen voi sanoa, että kun tässä ympärilleni katson, niin sielu lepää, nimittäin Tenonjoen varrella on Joonas tälläkin kertaa täällä. Tänä, sanotaanko, että Tenojoen varressa. Nyt en ole kovin monta kertaa tässä Lapin kiertueella ollut, mutta nyt olen. Väinö, Väiski, Kuttormo on mulla nyt sitten tällä kertaa jututettavana. Terve Väiski. Terve vaan. Väinö, Väiskinä tunnetaan täällä. Ja kyllä, kyllä. Aika moni tällä täällä
1: tietää. No, pienellä paikkakunnalla tahto olla, että, että kaikki tuntee kaikki. Teidän suku on kalastanut ja kauan?
0: Kyllä, vuosisatoja miten sulla itsellä henkilökohtaisesti, niin jos nyt puhutaan alkuun pelkästään tästä kalastuksesta, niin oliko se silloin ihan pienenä poikana todella lähellä sydäntä? Tietenkin kun varressa ollaan, niin voisin kuvitella, että jopa tyhmä kysymys.
1: No, minä nyt sanoisin, että tyhmä kysymys, mutta on selvää, että silloin lapsuudesta asti, niin ensimmäiset kerrat olen ollut vanhempien mukana. Siitä ei ole muistikuvaa, mutta heidän kertoman, kertoman mukaan niin olen ollut kokassa nukkumassa, kun he ovat olleet tyytämässä. Että, kyllä sitä aika varhaan on aloitettu. Että itsellä muisti yltää kyllä tuonne 60 vuoden taakse, että milloin olen ruvennut itse muistamaan. Ja, ja, äh, ei ollut silloin näitä tabletteja ja kännyköitä, millä pelailtiin. Tenon oli kesällä, se oli leikkipaikka, se oli e, Tenon rannat ja muuta. Että, e, mutta samalla myöskin, tietenkin sitten, noin niin kuin, niin kuin, niin niin kyllä sieltä kuin, otettiin. niin, niin, lähetyslaitteetkin
0: medialla oli, ne oli huomattavasti niin, eli ja nyt kun tässä niin, niin, ei ole kuin oikeastaan Täällä pystytään juttua tekemään ja tämä sitten radiotaajuuksilta kuullaan ja me tehdään myöskin semmoista pientä videointia täällä ohi pato, mikä on tänään aiheena, niin sitä nyt tällä hetkellä tuonne ei voi asettaa, ei ainakaan sillä että se pyytää.
1: Näin on, eli turvasin nyt on ruveta laittamaan patoa, jos ei sinne saa verkkoja panna pyyntiin, niin se on vähän niin kuin turhaa työtä. Se on sen verran kovaa homma, että ei kyllä tällä iällä inspiroidu vaikka kuinka houkuttelisi. Minkälaiset perinteet on nimenomaan lohipadolla? Lohipadolla on hyvin pitkät perinteet, vuosisatoja. 1600-luvun alkuun varmaan mennään, mennään niin kuin lohipadon suhteen. Että tietenkin alkuun on ollut, ollut pelkästään tuota, niin sanotusta vaajoissa tehtyä pato, patoja, tai me kutsumme patopukeiksi noita puussa tehtyjä kolmijalkajuttuja. Vaajoista. Mitä tarkoittaa vaajoista? No, vaaja on, jotkut puhuu vaajassa, Tämä, mutta minussa se ei kuvaa kovin hyvin, mutta patopukki, niin se kuvaa minusta paljon paremmin tuota, tätä kokonaisuutta, ei tee tätä, tätä systeemiä.
0: No, tästä saahan myöskin videota kans tuonne Facebookin vaino Kutturma on mulla tällä kertaa siis laavulla ohjelmassa vieraana Kunellaan pikkasen musiikkia. Miten muuta ennen kuin jatketaan, niin onko Väiskillä jotakin semmoista mielimusiikkia?
1: Mulla ei kovin paljon ole niitä mielikappaleita, mutta yksi on, Juise Leskinen on tehnyt semmoinen kuin norjalainen villapaita. Aika harvoin sitä kuulee enää, enää radiossa ainakaan, että se olisi mukava kyllä, jos se
0: soitettaisiin. Se löytyy meiltä radiopookista, joten... Juise Leskiselta norjalainen villapaita seuraavaksi. Villapaita ja tosin ei täällä tenojoen varressa tällä hetkellä tarvii osavaraa helteistä Kuunnellaan tuo kappale ja jutellaan vaikka siitäkin kohta Väskin kanssa lisää. lavulla ohjelma kuuntelet ja tällä kertaa Lapin kiertyä siis tenojoen varressa ja raataillaan tällä kertaa lohipadon tekemisestä.
2: Laavulla
0: isäntänä Joonas Hepola. Laavulla ohjelmaa kuuntelet ja tällä kertaa siis Tenojoen varressa ollaan. Se oli norjalainen villapaita Juise Leskisen esittämänä, niinku väiski sitä toivoi, Eli väinö Kuttorm on mulla tänään täällä laavulla ohjelmassa. Ja täällä puhutaan lohipato-juttuista tänään. Tosiaan lohipatoahan nyt sitten ei tosiaan saa tänne tehdä. Miten kun Hotanenkin on kanssa mukana, niin onko lohipato-asiat millään tavalla sulle tuttuja? Ei
2: todellakaan, ole Väiski tuossa kertoo justiin, että noin pitkä historia lohipadolla. Ja vaikka ollaan tässä minun Mummolan rannassa ja niin Väiskin perhe on tässä pitänyt lohta Väiskiä tätä patoa ja tuossa niin aivan hebreat, aivan hebreat. Ja kun tuota vanhaa patoa Väiski näytti ja nyt tätä uutta niin ette, kylläpä on, kyllä on taas historia huminaa. En ole ikinä tiennyt miten lohipato edes tehdä.
0: Miten semmoinen hyvä lohipato on, niin sitten Väiski tosiaan tehdään tätä nykyään?
1: Se tehdään niin, että siitä ei lohe pääse läpi ja sitten ne kurvaa tietystä paikasta sinne, minne pitääkin, eli
0: potkuun. Täytyy lähteä lähestulkoon alkeesta liikkeelle, koska no, videota vähän näistä välineistöistä saahan myöskin kuvattua tuonne poki Facebookiin, mutta mitä
1: siis käytännöllisesti katsoen, että tarvitaan välineistöä, kun tehdään lohipato? No nykyään on enemmänkin tämmöistä rautatappihommaa, että että jotkut ei käytä enää yhtään patopukkiakaan parossa, että ihan tuohon kulmaankin laitetaan rautatappi, tietenkin lyö vähän lujempaan se kiinni, mutta mutta jotkut käyttää, niin kuin minäkin olen käyttänyt niin sanotussa nurkassa tuommoista patopukkia sitten tämä poikki pato, nyt ollaan, niinku, t- t- virta menee tuohon suuntaan niin kuin v- niinku se vertaa tuossa tenossakin, niin sen takia tämä rek- laitettiin sillä lailla, että se on niinku virran suuntaista. <köhö> niin tänne poikkipanon näitä lyö näitä rautatappeja niin paljon kuin tarvitaan, että ollaan sitten niinku rannassa saakka.
0: Kuinka pitkä lohipaton, silloin kun sitä saa käyttää, niin minkälaisia määräyksiä siinä nyt ylipäänsä on?
1: Poikkipadon, äh, siis niin ei ole muissaakseni mitään määräystä, mutta ei saa kuitenkaan mennä mennä syväväylän keskiviivan Norjan puolelle, silloin kun Suomen puolelle patoa laitetaan. Ja sitten taas padon kokonaispituus, niin se on määritelty, se on on 80 metriä maksimissaan.
0: Täällä on ihan älyttömän pitkät perinteet tällä lohipadon tekemisellä. Varmasti voi kuvitella, että tässä nyt on paljon muutoksia tullut sitten vuosikymmenien ja Käytännössä katsoen siis myöskin vuosisatojen aikana. On tullut paljonkin muutoksia. Minkälaista se oli silloin? Sä nyt kerroit väskiä, että minkälaista se on nykyään, mutta mitä silloin ennen vanhaa, niin miten lohipadolla on ennen kalastettu?
1: No, silloin on ollut varmaan poikkipatoja, on ollut ja sitten on ollut mertapatoja ja, ja näitä, näitä potkupatojakin, mutta ne poikkipadothan on ollut se, semmoisia, että se on yksinkertaisesti no padottu poikki ja sen alapuolella sitten e, e, jollakin nuotalla tai kulleverkolla otettu sitten ne lohet sieltä ja, ja ne on ollut norjalaiset ja suomalaiset yksissä tuumisina mukana, niin kaikille on saatu kalaa. E, tämä poikkipatosysteemi on kielletty jo 1800-luvun puolella loppupuoliskolla puolenvälin jälkeen, että sitä ei ole saanut enää harrastaa pitkin pitkin aikoihin, mutta ennen alkuun verkot on ollut hampusta, eli Materiaalin osalta on tultu kyllä aika, aika harppaus nykyään on nyylunverkkoja. Välillä oli jopa, jopa monofiiliverkkoja, mutta ne kiellettiin sitten kyllä hyvin, hyvin nopeassa tahdissa, että ne oli vähän liian pyytäviä ilmeisesti. Patopukkeja ei enää, niin kuin minä kutsun tuota puurakenteista patopukiksi, niin niitä nyt ei juuri käytetä. Tuolla on kyllä vielä jollakin semmonen Perinteinen pato, mikä on patopukeissa tehty, mutta se vaan johtuu siitä, että se pohja on niin kova, että siihen ei tämmöinen rautatappi uppua. että Se on niin pakko sitten tuollaisilla patopukeilla tehdä ihan koko pato. Otan se mummola on tässä ihan lähellä, mutta
0: kävikö tämä nyt selväksi, mitä väiski tässä kertoo lohipato-hommista, että tiedätkö, mitä lohipadoilla nyt sitten on kalastettu?
2: Kyllä, minä nyt tiedän. Kyllä, tien, ja niin kuin väiski kertoo tämänkin, että niin kuin tämä rauta, niin se on nyt ymmärrän, että tuo, tuo niin sanottu tuo, lohi, tuo puinen pato tuossa, että ei mene vaan yksinkertaisesti sitten on pohja. Joka paikassa. Niin, mm. joka paikassa, se ei vaan mene tuota, ja tuosta vielä väiski tuosta, että niin kuin sanottu monofiliverkko, niin niin kuin sanot, että se pyysi vaan liikaa, kyllä, no. sinun mie- mielestäkö tämä on, että tuota... No,
1: se, se virallinen selitys oli niin, että mono, monofiliverkot kiellettiin sen takia, kun jos niistä kalat pääsi irti, niin tahto olla, että niissä oli semmoisia repeymiä tai haavaumia ja, ja sillä lailla, että ne, ne kiellettiin kyllä Lohen pyynnissä kokonaan. Ja niitä oli kulutusverkkona myöskin, mutta varossakin käytettiin. Ettei. Ei
2: saa yhtään monofoiliverkkoa käyttää nyt olla. Ei,
1: ei, ei muuta ei. kuin pienen, pienen kalan pyynti. Ne on määritelty sitten se siimakoko sellaiseksi, että okay. kun siis on pikala menee, niin se kyllä potkasee sitä läpi. Mm. Tän varressa siis tällä kertaa ollaan lavulla ohjelmassa ja Kohta
0: jatketaan, jatketaan aiheesta ja oikeastaan pikkasen ehkä aiheen vierestäkin. Eli Väinö, Väiski Kuttorma on mulla tänään täällä mukana. Kalamies voi sanoa, että vailla vertaa. Kohta jatketaan. avulla ohjelmaa radiopoukista kuuntelette Tenojoen varressa ollaan ja Väinö Kuttorma on meillä tällä kertaa täällä kertomassa muun muassa siis lohipadon tekemisessä ja mulle ja Hotaselle täällä yrittää havainnollistaa että miten tämä homma nyt siis niin toimii. Mitä tässä kohtaa yrität Väiske kertoa?
1: E, tässä yritän kertoa, että mikä on apujohteen merkitys. Elikkä e, tuosta patopukista siitä lähtee potkuverkko niin sanottu potkuverkko. eli potkuverkko tarkoittaa sitä, että se on se verkko mihinkä kalat ohjataan. Siinä on pussi täällä, tällä seutuvilla, jos ajatellaan, että tuo on niin apujohteen väylimmäinen tappi, niin se, se pussi on täällä. Ja se on tehty verkossa sillä lailla, että se on niin kuin verkkoon taitettu sopivalta kohtaa. yhteen. Sitten se punotaan yhteen ylä- ja alapaulla, niin että siinä tulee ihan pussi. Ja jonkun verran jätetään sitten auki tätä, niin että se tulee tänne ohi ohi tänne se, se äh, lyhyempi osa. Ja kalat ohjataan, niin kuin äsken kerroin, niin kalat ohjataan täältä, täältä tämän johdeverkkojen äh, rannan puolelta tulevat kalat, niin jos pato on tehty oikein, kaikki ne kallistuksine ja muiden muitte, kuvioiden osalta, niin silloin ne kalat pitäisi tietää, että tuonne päin kun he kääntyy, niin siellä on niin kuin syvempää ja siellä on varmaan niin kuin vapaa pääsy johonkin, mutta sitten ne ohjautuu tunne pussiin. Kyllä tämä kuulostaa, Hotanen, täytyy sinulle nyt tässä kanssa
0: ääneen pohtia, että kyllä tässä on tarkkaan mietitty, että miten tämä homma tehdään.
2: Kyllä tämä on niin tehty niin tarkka ja tuossa tietenkin kun Väiski kerroi tuota, että se menee tuonne pussiin, niin se ei lähde enää pois ei, se sotkeen verkkoon. Sinne se
1: jääpi. Se, kyllä se huomaa, jos se isompi kala varsinkin, niin huomaa jossakin vaiheessa että nyt tuli umpikuja, mutta
2: ei se mahu enää kääntymään. Just, just mm. että se pannaan niin, niin sanotusti, pannaan sinne tuota nalkkiin laiteta, että se ei pääse sieltä Joo, enää ei kääntymään. Ei se pääse se, se, sinne verkkoon jääkin. No, sittenkö se tuota, se e, koskaan, kun se tulee sitä apua, niin niin sanottua johdinta pitkin tänne, niin rikkooko tuuko verkot siellä?
1: No ei, näitä nä, nä, Verkot ei kyllä, mutta tämä apujohteessa on kyllä montakin kertaa ollut niin, että siinä on reikiä vain jäänyt, että kun kalat on hyökännyt vähän. Ehkä joskus on ollut enemmän kalaa padon alle tullut kuin normaalisti ja silloin jotkut kalat sitten hyökkää tuossa apujohteen läpi, mutta ei, ei kovin usein, mutta kyllä niitä tapahtuu. No kuinka paljon
0: näitä lohipatoja tässä 2000-luvulla täällä sitten keskimäärin on ollut pyytämässä?
1: 2000-luvun alkupuolella vielä varmaan oli patoja. Sano, jos puhutaan nyt tästä kahdenkönkään välisestä alueesta, niin, niin varmaan kymmeniä äh, kymmeniä ollut, mutta kyllä tähän päivään mennessä niin patojen määrä on niin vähentynyt, että tuskin sitä tarvii millään, millään äh, lainsäädännöllä kieltää se itseksään, se hiipuu siihen. Et ei nuoremmat ala tämmöisiin hommiin kyllä, että ne on tottunut jo liian, liian helpoille tässä, tässä maailmassa. Et se on sen verran rankkaa hommaa tämä paronteko. Kuka väskin tähän opetti? No totta kai se on isältä saatu, saatu oppia, että sieltähän se tulee. Se on äh, sukupolvelta toiselle kulkenut se tieto. Kuinka nopeasti omaksuit? No, minä olen nyt... Vai omaksuuko tätä oikeastaan hyvin koskaan? (laughs) Siinäpä se aina. Joka kerta kun olen virittänyt padon, niin aina olen huomannut jotain sellaista, että että okei. Tuo tuo olikin huono homma, että tuo pitää vähän korjata ja niin edelleen. Ei kai tähän nyt ihan semmoisiksi niin sanotuksi professoriksi koskaan pääsen, mutta totta kai kokemus lisää tuo sitä itsevarmuutta ja, ja täytyy sanoa, että joskus on onnistunut hyvin ja joskus on vähemmän hyvin. Ihan huonosti ei ole onnistunut koskaan, mutta kun silloin kun korkeus on ollut sellainen, että, että patoa ei ole voinut pitää. Muistan muutaman vuoden takaa, Laitettiin lohipatoon maananta iltana ja vesi rupesi nousemaan ja tiistaina meidän piti vetää se pois, koska vesi nousi liian korkealle. Että siinä oli jo... Ei kannata jättää verkkoja sinne tuhoutumaan, tuhoutumaan kun rupesi kulkemaan kaiken näköistä tuolla joessa. Minkälaista oli väski
0: oman isässä parhaat opit, mitä silloin tähän lohipadon tekemiseen antoi? Voisin kuvitella, että niitä ohjeita tuli silloin aika, jopa Hiinalta.
1: No joo, se, se, on, se onkin jännä, jännä tuota, että nuorempana sitä äh, luulee, että, no, että vanhat konsit, hän on jo mennyt, että, että, että vänkäsin joskus, että näin se pitää ja, ja isä antoi tehdä ja, ja tuota, sitten kun mentiin seuraavana päivänä, niin minä huomasin, että ahaa, hän ei puhunut mitään, mutta se meni kyllä perille se oppi, että kun siellä oli yksi patopukki, oli Kenollaan ja vain niin kuin verkon varassa roikkui siellä, että, niin, niin opin ainakin yhden homman. Ja sitten muistan, silloin kun ensimmäistä patoa olen itse tehnyt, niin se tehtiin tähän tuohon äh, salamen niskalle, missä ollaan myöhemminkin padottu, mutta äh, se pato... Ei ollut pyytävä, mutta se ei ollutkaan se pointti, vaan, vaan ukko halusi, että, että tuo poika pitää nyt nähdä, että pato ei ole mikään yksinkertainen juttu tehdä, vaan, vaan hän antoi niin puua Yksi titti me saatiin, semmoinen parikiloinen, että, että tuota, ei se nyt mennyt ihan raakoille kuitenkaan, mutta, mutta se oli niin kuin oppia parhaasta päästä. Näinpä juuri, että se hiljaisuuskin voi joskus olla aika opettava. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja sen kun vielä itse huomaa, niin sitten... Paranee vaan. Laavulla.
0: laavulla ohjelmaa. Kuuntelet Tenonjoen varressa Lapin kiertue. Siis on jatkunut ja Väinö Kutturma on mulla tällä kertaa tällä ollut jututettavana. Loh, lohipatoasioista on juteltu ja tuossa aikaisemmin kysyi sitä, että minkälaisia oppeja Väiski sai silloin isältä ja hiljaisuuden kautta isä antoi tehdä sun tavallaan sen virheen mm-hmm. ja sen jälkeen opit siitä. Joo. No onko, onko tämä perinne sitten kulkenut sinulta vielä eteenpäin?
1: No täytyy sanoa, että ainakin osaksi, että kyllä Pojan kanssa ollaan muutamia vuosia jo. Hän on ollut mukana padonteossa ja sillä lailla, että... Oletko antanut tolskata samalla tavalla virheiden kautta? No, ehkä sitä on ollut vielä niin riskissä kunnossa, että tuota, on, on niin halunnut itse tehdä, <laughs> tehdä. Mutta varmaan jos vielä joskus lähivuosina auki ja mahdollisuus padontekoon, niin kyllä minä silloin annan tietenkin tehdä, mutta... Ehkä minä nyt täytyy sanoa, että vähän säästän ja säälin, että en, en niin kuin ihan, ihan samoja juttuja kantapään kautta opeta, mutta, mutta kuitenkin yritän semmoisella, miten se nyt sanoisi, hiljaisella tavalla siirtää sitä, sitä perinteistä tietoa eteenpäin, että sitten en tiedä, miten tulevaisuudessa, että riittääkö intoa, intoa tuota patohommiin. Usein jos, tulevaisuus näyttää. Niin, mutta jos kovin pitkä tauko tulee tähän Lohen, tai tähän Lohen pyyntiin, että kielto jatkuu vuositolkulla, niin kyllä voi sanoa, että kyllä se on, silloin nämä, nämä pyyntimuodot kyllä häviää tota. Toivoisin, että nyt jonkunlainen... Pyyynti sallittas joka kesä vaikka lyhyenkin aikaa ja vaikka jollakin saalisrajoituksilla, mutta, mutta jos se jatkuu vuosikymmenen esimerkiksi, niin ei ole takeita, että elepyykö silti Tenon lohikanta. Tutkijat alkavat olla jo yksimielisiä siitä, että meressä, meressä on tapahtunut jotain sellaista, että, että poikaset eivät selvyydy enää tänne jokeen.
0: Onko se lohipato, koetko, että se on sitten viimeinen, joka tavallaan sitten taas vapautetaan takaisin käyttöön, vai miten se menee?
1: No minä pahoin pelkään, että vaikka se nyt muodollisesti vapautettaisiin tai, tai, tai tämä lohenpyynti sallittaisi jossakin vaiheessa, niin, niin se ammattikunta, joka tätä on harrastanut, jos, jos käyttää semmoista termiä kuin ammattikunta, mutta... Se vaan tahtoo, että se ikääntyy, eikä enää ole voimia. Ja sitten kun on pitkä väli, milloin ei ole voinut niin sitä perinnettä siirtää tai, tai opettaa ja niin edelleen se uudelleen syttyminen nuoremmalla suupolvella, niin minä en oikein usko, että siitä, siitä enää tulee mitään. Että kyllä se tavallaan niin menetetään silloin tämmöinen perinteinen pyynti, pyyntikuvio.
0: Ja tämä on kyllä ehdottomasti äärimmäisen harmillinen juttu, jos otan, niin tässä me mietitään tätä juttua, niin noin pitkät perinteet, ja jos ne nyt sitten katkeaa ja tauko jatkuu, ja tosiaan perinteet ei enää jatku, niin onhan se, onhan se iso takaisku?
2: On tietenkin, ja niin kuin Väiski tuossa kertoki, että... Niin kuin... Ikä, eh, ihmiset vanhenee ja mikä tämä nuori niin onko intoa ja voimaa eihän tämä tosiaan niin kuin olet kertonut väiskin, niin eihän tämä nyt mitään helppoa ole tämän tekeminen ja sitten vielä että ne pysyy niin paikalla niin kuin sanoit niin, että kyllä sinä Väiski olet hyvin hyvin tässä asiassa kyllä jäljillä että, ja jopa voisinko näin käyttää tätä laidan toiselta puolen että jopa pelko tähän että tämä loppuu ilman lainsäädäntöäkin No,
1: näin, näin minä luulen, että näin siinä tulee käymään, että ei tässä tarvita lakia lopettamaan tämä hommaa, että kyllä tämä, tämä on jo hiipunut vuosien saatossa, vuosikymmenen saatossa jo hiipunut pikkuhiljaa ja, ja, ja niitä tekijöitä ei, ei hirveästi ole, että
2: se on kovaan luokan työ. Ketä se, tuota, se väiski tästä, kun katsotaan tuosta, niin kuin sanoit, tuon ja alakonkään välillä, niin onko tässä, niin kuin, no sinä olet tietenkin ollut tässä, onko tuossa Niemelän, Niemelässä ollut padontekijöitä, Karja, Karjalaisella ei ole tietenkään, ja tuolla, tuolla Vetsikossa tietenkin, onko missä se on tuo? On ollut
1: jo, joka... Kylässä on ollut padontekijöitä, mutta nyt kun lasketaan, viime vuosina kun on tarkasteltu kuinka paljon patoja, niin tästä yläkönkälle ei ole kuin yksi pato ollut tässä meidän padossa ylöspäin. Ja ja sitten siitä alaspäin saadaan mennä jo. Taas aika huikonen Vetsikossa seuraava, että ei niitä kovin tiheäistä Suomen puolella. Norjan puolella on tietenkin asia erikseen, että siellä, siellä vielä Lohiniemessä jotku, jotku sinnittelee, että tekee, tekee patoja. Häena on tällä kertaa siis laavulla
0: ohjelmassa. Tenojoen varressa ollaan ja jatketaan vielä yhden osion verran Väeskin kanssa. Jutellaan nimenomaan tässä, tästä hienosta luonnosta, joka täältä Lapista löytyy. Kohta jatketaan vielä laavulla ohjelmassa. Maanantaisin Joonas pakkaa repun ja lähtee retkelle mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Ulkoilua, kalastusta, eräilyä ja luonnosta nauttimista. Laavulla, Poukissa, maanantai-iltaisin kello 19. Laavulla ohjelmaa kuuntelet ja Lapin kiertueella hepolasi siis täällä on ja Tenonjoen varrassa. Väinö Kuttorum on mulla tänään ollut täällä jututettavana ja sitten vielä viimeiset tarinoinnit Väinön kanssa lohipatoasioista. On nyt sitten, siitä on päästy selvyyteen, että miten semmoinen oikea oppinen lohipato nykyään tehdään, kun, kun sitä saataisiin sitten tehdä. Miten tämä luontojuttu? Se on tietenkin täällä Tenolla ja Lapissa niin lähellä sydäntä. Mitä
1: luonto Väiskille merkitsee? No, luontohan on tietenkin, sehän on meidän... Teatteri, se on meidän opera, se on meidän kaikki, mitä nyt ihmiselle voi kuvitella vapaa-ajalla tapahtuvan, niin se on meille sitä.
0: Tässä mitä paikallista porukkaa on päässyt jututtamaan, niin ei kovin mielellään semmoisia ainakaan kovin vilkkaaseen kaupunkiin lähtisi asumaan.
1: No ei, ei. ei. Tuolla Oulussa, kun tulee käytyä lapsenlasten tykönä, niin Kyllä siinä Merikosken kadulla, kun seitsemännessä kerroksesta katsoo sitä hyörinnää, niin, niin kyllä tuntuu, että niin äkkiä pitää päästä pois. Kaksi vuorokautta on niin semmonen, että silloin rupeaa tuntumaan, että nyt... Utsijokea kohti. Vaikka siinäkin ranta näkyy, että
0: vähän saattaa tulla kotonen fiilis siinäkin, kun niin seitsemänestä kerroksesta katsoo. En tiedä, näkyykö sieltä, mutta ei se tietenkään tätä voita.
1: No ei se, se vaikka kuinka näkyy sitä merä, tai se, se kyllä ne meri, merihenkiset ihmiset on eri, eri kategoriassa, että kyllä se on tämä teno, voi sanoa, että se on, se on niin kuin elämän virta, se on, se on ollut aina, ja, ja varmaan niin kauan kuin minä elän, niin se, sillä on suuri merkitys kyllä, kyllä kesäisin tietenkin. Ja talvellahan se on ollut totta kai ennen muinon kulkuväylä kanssa ja kesällä, mutta, mutta tuota, toivottavasti joskus saa vielä lohto tässä pyytää. Ja luoja olisi sen verran voimia vielä tuleville vuosille, että olisi niin kuin itsekin tuolla pyynnissä mukana. Joo, kyllä mä huomaan, että silmään
0: väiskillä sillä lailla pallaa, että siellä vielä toivottavasti tämä tulee toteutumaan, no. että että lohikanta elpyy. Sitähän tässä tietenkin kaikki täällä toivotaan, että että lohikanta elpyy. Jos ei nyt ihan sille 2001-tasolle, niin ainakin lähelle.
1: No joo, saa näin. Se se riippuu siitä, että minkälaiset tutkijoiden mielipiteet on siitä, että missä se vika on ja, ja minkälaisia toimenpiteitä tehdään, mutta... Kyllä se varmaan luonto jollakin aikavälillä hoitaa, jos, jos vain luonnolle annetaan se mahdollisuus. Onko Väinylä nimenomaan se, että
0: joki on se ollut tärkeä elementti? Tykkääkö luonnossa näin muutenkin liikkua, että onko, onko metsästystä, marjastusta, onko, onko niihin sitten riittänyt yhtä lailla intohimoa mitä sitten tuohon joelle?
1: Kyllä voisi sanoa, että tuo kalas on ollut lohenpyynti, niin se on ollut se kaikista rakkain harrastus, tai harrastushan se ei ole, sehän on ihan semmoista kotitarvepyyntiä, että sillä on ollut, ollut iso merkitys, merkitys, mutta kyllä nuorempana tuli metsästettyä kanssa, ja, ja, ja pyynnissäkin on ollut tultua välillä, mutta nyt vanhemmiten, niin ei sitä raskista riekko riepua, ampua ennään, että, että mieluummin sitä kameralla vaikka kattelee sitä. Että, mutta sitten tuo marjaspuoli, niin se on kyllä nyt, niin kuin, kun ikä on tullut lisää, niin, niin hellassus ja, ja varsinkin hillassus, niin se on, on mielussa puha.
0: Pääskiltä en sitä, että mikä on kaikista suurin kala, mitä olet täältä Tenojoista saanut, vaan kysy sen, että miten sen kaikista suurimman tai toiseksi suurimman kala sitten olet valmistanut. Mikä on semmoinen
1: sun lempitapa
0: valmistaa kalaa ruoksi?
1: Suurin ja toiseksi suurin lohi on löyty kauppaan, se on ollut iso tili sillä, sillä hetkellä, että kyllä ne yleensä... Silloin minun lapsuudessa minä muistan, että jos meidän perheessä saatiin iso lohi, niin kyllä se pantiin kauppaan. Kuinka iso se oli ja kuinka monta markkaa
0: sillä silloin tuli?
1: En muista. Suurin paino 22 kiloa tasaan ja itse olin 11-vuotias, mutta toki tärkeänä lenkkinä äidillä mukana. Äiti koukkasi lohen ja se vietiin osuuskauppaan ja osuuskaupan puntarilla se oli 22 kiloa. Se oli iso tili, ei ole jäänyt markkoja mieleen, mutta, mutta jotain voi kertoa se, että kun se lohi saatiin meneseen ja tainutettu ja, ja niin poispäin, niin Äitini sanoi, silloin oltiin menossa Lohiniemen kauppaan, niin sanoi, että nyt saat syödä niin monta jäätelötuuttia kuin haluat. <tos> niin se kertoo jotain, että silloin ei niin kuin ollut enää rahassa kiinni, että en muista montako söin, mutta varmaan aika monta. Veikkaas, että äiti koukkasi yköisellä venneessä, että sitä ei huijottu paljon ohi. Juuri näin. Se on kerkkaana mielessä koko se tapahtumaketju, mikä siinä oli. Oli, että tuota, oli niitä naishenkilöitä, joka ei kyllä lohta pelännyt. Oikea tarina.
0: 22 kiloa. Mitä moninko vuotiaana? 11-vuotiaana.
1: 14.8.1965. Se oli pitempi kuin väiski. No Lähes tulkoon. Saat olla jo. <laughs> Saat olla joo. Mutta se oli semmoinen aika leviä kala ja, ja tuota, osuus puntarilla. Tässä 22 kiloa. Aivan huikea tarina, Hotane. Se on todella huikea. Ja se on tosi.
0: Se on punnittu tosi. osuuskaupan puntarilla.
2: Niin on, ja niin kuin Väiski tuossa kertoi tuossa, niin, niin minä tietenkin Väiskin häidin tunsin hyvin, kuin tuossa mummolan naapurissa, niin se ei riittää. Ja erittäin hyvä tekijä oli väiskinäiti. äiti. Minullekin on ollut Priitan tekemiä karvakenkiä. Äärettömän huippu.
0: Iso, kiitos Väiski, että olit kertomassa lohipadon tekemisestä ja muutenkin tästä... Tenojoen varren kuulumisia. Että
1: näitä oli ilo ja kunnia päästä täällä kuulemaan. Joo, kiitoksia vain teille. Kun tänne asioitte tullut, niin pitää sitä jotakin kertoa, mitä kysyttiin.
0: Toivotaan, että lohikanta elpyy ja Väiskikin nähdään vielä Tenojoella kalanpyynnissä.
1: Sitähän tässä toivotaan.
0: Kiitos. Tämä on Podplay-podcast.